0: Estudiemos la palabra de Dios. La mayoría de estudiosos indican que el Salmo 61, que es el Salmo que vamos a estudiar el día de hoy, fue escrito por David durante la época en que su hijo Absalón lo perseguía para usurpar el trono. Ya esta historia se las he contado antes a todos los que siguen esta secuencia de estudios de los salmos. Y debido al pecado de Betsabeh, Dios le perdonó su pecado a David. Pero sin embargo, aunque lo restauró espiritualmente, le dijo esta frase. En 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, le dice: Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Y esto es interesante porque uno puede recibir el perdón de Dios. Uno puede ser restaurado a la comunión con Dios, pero sin embargo, a veces el pecado trae cola y a veces tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado, a pesar de haber sido perdonados y a pesar de haber recuperado nuestra comunión con Dios, a veces los pecados traen cola. Y entonces vamos a tener que enfrentar esa situación. Y no debemos tomarlo como que sea un castigo de Dios, no, porque no es un castigo de Dios, es el resultado de lo que hemos sembrado, ¿de acuerdo? Si Dios en su misericordia detiene eso, esa es decisión de Dios, pero la, el pecado en sí mismo tiene consecuencias. Entonces, aparte de perdonarnos y de restaurarnos el Señor cuando hemos pecado y cuando lo hemos buscado pidiéndole perdón, a veces nos toca enfrentar las consecuencias de nuestro propio pecado. Y este fue el caso de David, cuando Dios le dijo, la espada no se apartará de tu casa. Bueno, nosotros ya conocemos la historia. David tenía muchos hijos, entre ellos estaba Amnón, el primogénito, y este es el mayor de todos, se enamoró perdidamente de Tamar, su media hermana. Tamar era hermana solamente por parte de padre con Amnon. Y Amnon se enamora de ella perdidamente. Pero en realidad no es que la quería, sino que tenía hacia ella un amor puramente pasional. Entonces no tenía un sentimiento como para casarse con ella. ella él solamente quería llegar al cuerpo de ella. Y una, un día, por medio de engaños, logra que ella lo, le lleve alimentos a su dormitorio, haciéndose pasar por enfermo. Y ahí la toma la fuerza la viola y luego la desecha como si fuera una prostituta. no la, la, la bota hace que se vaya avergonzada. Tamar va a buscar a su hermano de padre y madre, Absalón. Y entonces le cuenta la historia. Absalón va a ir donde David, el padre, para que él tome cartas en el asunto. Ahora, lo que debemos entender es lo siguiente: Am eh, Amnón era el primogénito, probablemente el heredero del trono de David. Muchos historiadores creen que por ser el primogénito tenía ciertos privilegios, y es decir, le daban todo lo que él quería porque iba a ser el próximo rey. Y esa mala crianza, ese, esa educación, engreída, donde le, le, le dejaban hacer todo lo que quería es lo que lo llevó a él a tomar lo que no era suyo a tomar lo que no debía, que era a su media hermana este, este niño bien que se quería con derecho a todo me hace pensar un poco en la cultura actual la cultura actual donde tenemos que evaluar la educación que están recibiendo nuestros hijos en la escuela y muchas, en muchas familias en sí, porque venimos con una corriente donde al niño no hay que educarlo, no hay que corregirlo, sino que hay que dejar que libremente crezca como una planta silvestre. no Y cuando, y cuando el resultado que obtenemos es, ¿qué cosa? Pequeños tiranos. Son adolescentes que nos saludan, que nos respetan, son adolescentes de una generación que ha sido criada sin corrección. Pues Amnón es la ilustración de ellos. Y Amnón en este caso eh, llega a ser este este niño que toma lo que no le corresponde, que es la virtud de su media hermana. Tamar va a buscar ayuda donde su hermano, hermano de padre y madre Absalón, él va donde David para que David tome cartas en el asunto y qué ocurre y este es el gran error de David David tiene rabo de paja porque él mismo tomó una mujer que no le correspondía y eso lo hace juzgar a su hijo Amnón con una benevolencia que no debía ¿entienden? como él mismo había cometido ese pecado de tomar una mujer que no debía tomar, al ver que su hijo hace lo mismo, David como que se hace de la vista gorda y pasa por alto el pecado de su hijo y no toma medidas para disciplinarlo o castigarlo. ¿Por qué? Por su propio pecado. Y eso es lo que Dios le dijo. Que por ese pecado que él había cometido, eso traería consecuencias. Absalón, al ver que su padre no tomaba cartas en el asunto para eh, de alguna manera eh, juzgar este acto malo que habían cometido contra su hermana, toma paciencia y espera y dos años después convoca a todos sus hermanos y medios hermanos, entre los cuales estaba Amnón, y planea que cuando estuviera borracho, sus siervos lo mataran. Amnón muere, Absalón tiene que huir, está varios años, varios años en el exilio, y durante ese tiempo Absalón va cosechando en su corazón una ira contra su padre. Años después, Absalón va a levantar, al pueblo en contra de David. Y va a ir contra Jerusalén con un ejército para enfrentarse a su padre y la idea es que tiene que matar a su padre para poder convertirse en rey. David no quiere luchar contra su hijo. David venció a Goliat. ¿Tendría miedo? No, no tenía miedo. David había salido a la batalla muchas veces a vencer a los filisteos, a vencer a los edomitas, amonitas, amalecitas, a, a toda esa gente. David tenía el poder y la forma de enfrentarse a su hijo. Pero David no quiere enfrentarse a su hijo porque es su hijo. Porque no quiere matar a su propio hijo. Y entonces David decide salir de Jerusalén y huir
1: y dejarle el trono a Absalón.
0: Y yo me pregunto, ¿qué debe haber sentido David en este momento? Creo que nosotros como seres humanos podemos enfrentar cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de enemigo. En el trabajo, ¿no? A veces algún familiar a veces algún vecino, a veces nos encontramos con gente que quiere hacernos daño, que son enemigos, y aunque nos duele, especialmente si viene de algún amigo, es duro ¿no? la traición de un amigo, pero en el fondo estamos preparados para enfrentarlo, inclusive matrimonios, ¿no? matrimonios que se juraron amor toda la vida y que han vivido y convivido durante años de repente, Llega el momento del divorcio y, y brotan unos odios y se dicen cosas horrorosas y horribles y la gente en cierta manera le duele pero lo soporta. Pero soportar el odio de tu propio hijo creo que yo personalmente es algo que no podría. Soportar el odio de tu propio hijo es algo que, que mi alma no estaría preparada para, para enfrentar. David está en esta situación y en estas circunstancias, en medio de este dolor, es que escribe el Salmo 61. Empecemos estudiando el versículo 1 y 2.
1: Oye, oh Dios, mi
0: clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. David nos dice, cuando mi, corazon, mi corazón desmayare. David tiene el corazón quebrado. Desmayar significa desfallecer, decaer perder el control, perder las fuerzas para mantenerse en pie. Esto es cuando, cuando llegamos a esa situación que decimos, Señor, ya no puedo más. Cuando ya no tienes fuerzas para seguir luchando. Cuando has perdido las ganas de vivir. David te está diciendo, mi, coraz mi corazón desmaya. Mi corazón ya no tiene fuerzas. Recuerdo hace un tiempo atrás, un amigo pastor, amigo mío, cuya esposa se cansó del ministerio. Es así, a veces las esposas tienen que sufrir el ministerio con el marido, con el esposo, cuando el esposo es pastor. Pero hay algunas de ellas para, para quienes es difícil hacerlo. Y entonces ella se no soportó más. Y entonces se cansó y decidió separarse, divorciarse de su esposo. Él entró en una crisis emocional tremenda. Realmente estaba roto. En ese momento me pidió que yo me encargara de su iglesia mientras él recuperaba, se recuperaba espiritualmente. Y entonces, aquel domingo que yo iba a predicar, él estaba sentado a mi costado. Y cuando, cuando comenzaron a cantar esta canción que dice Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado, a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Y yo volteaba a verlo y veía como por sus, por sus mejillas corrían esas lágrimas de un corazón quebrado, de un corazón sin fuerzas, de un corazón que desmaya porque ya no puede continuar. Yo no sé si alguna vez le ha pasado esto a ustedes. Pero cuando uno llega al punto en que le dices al Señor, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo no me esperaba esto, Señor. No me esperaba esto. Y David está así. Y entonces David dice, oye, oh Dios, mi clamor. La palabra clamor que aparece acá es mi grito. Oye, oh Dios, mi grito. Mi grito en silencio, muchas veces, ¿no? Ese clamor, esa esa angustia, que tú no la vas a hacer en público. Son esas oraciones que las haces en silencio. A veces no, no necesariamente tienen que brotar lágrimas de tus ojos, pero tu corazón está dolido y te arrodillas en tu cuarto y lloras en silencio. Entonces David dice, oye, oh Dios, mi clamor, mi grito. Desde el cabo de la tierra. Desde el cabo de la tierra, dice, a ti clamaré. Desde el cabo de la tierra. Y esto es interesante. Desde el cabo de la tierra, la, la traducción en lenguaje actual dice, desde el último rincón de la tierra. ¿Por qué dice esto, David? Primero, porque está huyendo de Jerusalén. Es decir, él, él está... Eh, fuera de su tierra, probablemente desterrado. ¿no? Pero David sabe que no importa si está en Jerusalén o si está fuera de su tierra, no importa desde dónde estés, tú puedes clamar al Señor. Desde lo último de la tierra, tú puedes clamar al Señor. No importa dónde te encuentres. Y esta es una verdad que es maravillosa, porque para nosotros que hemos salido de nuestra patria en la cual nacimos y nos toca vivir en un país extranjero, aunque algunos tengamos pasaporte seguimos sintiéndonos extranjeros, no importa que pase el tiempo, ¿no? pero ahí donde tú estás, no importa donde Dios te haya llevado, si tú me estás escuchando de un país donde no naciste y, y tienes anhelo de tu tierra acuérdate que desde el último de la tierra, allí puedes encontrarte con el Señor desde allí puedes clamar al Señor. Hay una ilustración que a mí me gusta mucho y que viene del Salmo 139, versículos 7 al 10. El Salmo 139, versículos 7 al 10, dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieran mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y este texto me hace recordar la historia de un amigo mío, pastor también, que decidió, cuando era joven, conoció al Señor y comenzó a caminar en los caminos de Dios y se dio cuenta que la santidad era complicada, era dura. Y entonces decidió alejarse del Señor, porque Él quería vivir la vida. Él quería disfrutar la vida con el pecado. Y entonces el Señor le bloqueaba el corazón. Y entonces Él decidió alejarse del grupo, salir del, del contacto con cristianos y decidió alejarse. Y para eso tomó la decisión de irse lejos a la casa de, de su abuelo que tenía una hacienda en medio de la selva del Perú entonces viajó en Cajamarca en bus se demoró casi 20 horas en llegar luego al día siguiente pasó la, o sea pasó la noche en un hotel al día siguiente tomó un, un camión que lo llevó desde Cajamarca hasta un pueblo en el interior de Cajamarca. Cuando llegó a ese pueblo, lo estaban esperando los eh, trabajadores del abuelo con caballos. Tuvo que ir a caballo cerca de cuatro horas más para poder llegar a la hacienda de su abuelo, pensando en alejarse de Dios. Y cuando llegó a la hacienda del abuelo, Solo en la entrada, donde estaban las casas de los trabajadores de la hacienda,
1: escuchó de una de ellas que salía
0: un canto de alabanza cristiana. Y entonces cuando él se fue acercando, era una pequeña iglesita, en medio de la nada, en medio de la selva. Y cuando él entra para ver a la gente cantando, escucha a alguien que en voz alta grita lo siguiente. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y en ese momento él cayó ahí, rendido, llorando, pidiéndole perdón a Dios. No importa dónde estemos. De Dios no podemos huir. Y también no importa dónde estemos. Ahí podemos encontrarnos con Dios. Y por eso David dice, desde el cabo de la tierra, clamaré a ti. Ahora, miren lo que, lo que pasa con David. Él está quebrado. Está desterrado. Él sabe que puede clamar a Dios desde cualquier parte. Y entonces va a expresar una frase que me parece es maravillosa llévame a la
1: roca que es más alta que yo llévame le dice no tengo fuerzas no tengo fuerzas ni siquiera para ir
0: cuando a veces uno está sin ganas cuando a veces uno está sin fuerza y le dice Señor ni siquiera tengo ganas de orar ni, si tenga, ni siquiera tengo ganas de ir a la iglesia. Ni siquiera tengo ganas de leer la Biblia. Ya no tengo fuerzas ni para eso, Señor.
1: Y entonces David dice, llévame tú. Llévame, cárgame tú y llévame.
0: Llévame a la roca que es más alta que yo a la roca que está por encima de mis problemas, a la roca que está por encima de mi crisis, llévame a una roca más alta para que yo, esa, esa inundación del río que está viniendo contra mí, yo pueda estar encima y no vea, y no sienta y no experimente esta angustia de la crisis. David está clamando para que Dios lo lleve
1: más arriba de sus problemas.
0: Dios, es, David está clamando por un milagro sobrenatural que lo eleve a un nivel por encima de sus problemas. ¡Qué precioso! Pero cuando yo pienso en esto, llévame tú, Señor, porque yo no tengo fuerzas, pero llévame a esa roca que es mucho más alta que yo, no hay otra roca en la Biblia que nuestro Dios, ¿verdad? En otras palabras, David le está diciendo, oh Señor, llévame a donde tú estás, llévame contigo, llévame donde tú estás. El texto en Génesis 49, 24. Génesis 49, 24 dice, Mas su arco se mantuvo poderoso, los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¡Qué precioso nombre que tiene nuestro Dios! La roca de Israel. En Deuteronomio capítulo 32, versículos 3 y 4 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Él es la roca más alta que yo. Deuteronomio 32.18 De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Una advertencia para cada persona que se aleja de Dios. Y en Deuteronomio 32.31 dice, porque la roca de ellos, hablando de la gente del mundo, la roca de ellos, no es como nuestra roca. Ajá. El Dios de ellos no es como nuestro Dios. La roca de ellos no es como nuestra roca. Qué maravilla, ¿verdad? En medio de la angustia, del dolor de un hijo persiguiendo a su padre, el padre clama a Dios y le dice, llévame a ti, llévame a donde tú estás, llévame a la roca que es más alta que yo. Señor, tú eres mi roca, tú eres quien me sostiene. Tú eres sobre quien yo puedo poner mis pies y sentirme firme. Qué maravilla. Volviendo al Salmo 61, al versículo 3. Porque tú has sido mi refugio y la torre fuerte delante del enemigo. Ahora, en el versículo 3, lo que está haciendo David es recordar, no está proclamando que Dios va a ser su refugio o será su torre fuerte. David está recordando, dice, tú has sido mi refugio. David se acuerda de cuando fue perseguido por Saúl. David se acuerda de las batallas que ha luchado. Y entonces David recuerda y dice, Señor, tú has sido mi refugio y tú has sido mi torre fuerte delante del enemigo. Y a veces cuando estamos angustiados es bueno recordar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas podemos relatar? ¿Qué, qué podríamos contarle a nuestros hijos o a nuestros nietos de la mano de Dios obrando? Hace tiempo atrás eh, a, de mi nuera yo aprendí algo. Mi nuera me dijo que sería lindo tener una botella, uno tiene una botella con una tapa, y cuando Dios hace bendiciones en tu vida, las escribes en un papelito y las metes en la botella. Y a fin de año las sacas. No se imaginan lo que eso significa. Porque comienzas a recordar tantas bendiciones de Dios que nuestras mentes olvidan rápido. Si yo te digo, por ejemplo, cuál ha sido... La última bendición de Dios en tu vida. Hay mucha gente que tiene que pensarlo. ¿Por qué? Porque olvidamos rápidamente las bendiciones de Dios. Y entonces es bueno apuntar esos papelitos, meterlos en la botella y de vez en cuando sacar y recordar las bendiciones que Dios ha hecho en ti. Y esto es lo que está haciendo David. Porque recordar las bendiciones te trae fortaleza. Te recuerda que Dios ha sido tu refugio. Que Dios ha sido tu torre fuerte, que Dios ha sido tu proveedor, que Dios estuvo a tu lado en los momentos tristes, que Dios estuvo acompañándote en tu soledad. Te recuerda las cosas que Dios ha hecho por ti. Salmo 61, versículo 4. Este es un pasaje muy bonito. Salmo 61, versículo 4, dice... Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Acá hay dos cosas. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. El tabernáculo era una carpa, una tienda, que simulaba de templo portátil. Durante... En la caminata en el desierto, cuando salieron de Egipto, Dios le indica a Moisés que tiene que construir este tabernáculo, este templo portátil, templo movible. Y entonces, eh, cuando terminaron, cuando terminaron de construir el templo, ¿no? vamos a leer el texto de Éxodo 40, versículo 33 al 35. Dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Este tabernáculo ellos lo van a mantener hasta Salomón que construye el primer templo para Dios. Así que David está hablando de este tabernáculo y era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y entonces David dice yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. En otras palabras, David está diciendo, yo quiero estar siempre en tu presencia. Quiero estar siempre donde tú estás. Esa actitud. Yo quiero estar siempre en la presencia de Dios. Hoy en día no tenemos tabernáculos ni los necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Dónde, pues, me edificaréis casa? Dijo Dios. Es decir, ya no existen tabernáculos y no hay templos donde esté la presencia de Dios. Los templos son edificios. La presencia de Dios está en el cielo y nosotros accedemos a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y cuando entonces David dice habitaré en el tabernáculo para siempre, está diciendo, yo quiero estar ante la presencia de Dios siempre. Y te pregunto, si diariamente tienes un tiempo para entrar a la presencia de Dios, si cada día tienes tu devocional a solas con Dios, si reservas un espacio para estar a solas en la presencia del Padre, o tenemos tantas actividades que no tenemos tiempo ni siquiera para Dios, no tenemos tiempo ni para leer la Biblia, ni para orar, ni para buscar su rostro. David, en medio de su angustia, dijo, yo quiero estar ante la presencia de Dios. Y es ahí donde debemos estar. Cada día debemos tener nuestro tiempo a solas con el Padre y entrar a la presencia de Dios en oración, por medio de su palabra, clamando, cantando, alabando a Dios. ¿Mm? Y luego dice, yo estaré en tu tabernáculo para siempre, pero luego dice, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Qué precioso. Nuevamente se está utilizando una figura para ilustrarnos, porque todos sabemos que Dios no tiene alas. Los que tienen alas son los ángeles, ¿no? Y entonces eh, nos están utilizando la imagen de la gallina con sus polluelos. La próxima vez que te veas al
1: espejo, Imagínate que eres un pollito, un polluelo, así te ve Dios, como un polluelo,
0: indefenso, así todo amarillito, todo chiquito, todo débil. Recuerda que para Dios eres un polluelo y que Él está esperando que vengas a cobijarte bajo, bajo
1: sus alas. Salmo 17,8 guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme
0: bajo la sombra de tus alas Salmo 36 7 cuán preciosa oh Dios es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas Qué precioso
1: David quebrado Encuentra cobijo y protección bajo las alas
0: del Señor. El Salmo 61, versículo 5, nos dice Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que te temen, tu nombre. Interesante porque acá dice votos, en el hebreo significa promesas. Tú has oído mis promesas. Una promesa solemne que le prometemos al Señor. Es interesante porque Dios no se olvida de nuestras promesas. Cuando tú le dijiste en, en año nuevo, le dijiste, Señor, yo quiero tener un tiempo de oración diario. Señor, yo quiero estudiar tu palabra cada día. Quiero leer la Biblia completa en un año. Cada promesa que tú le hiciste al Señor, nosotros nos olvidamos. Dios no. Dios no se olvida de nuestros votos, de nuestras promesas. Por eso, Cantares 5.4 dicen Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. cinco 5.4 Y luego dice, en el Salmo 61, Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Sí. La Biblia dice que los que temen a Dios son coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. ¡Qué precioso! Vamos terminando. El Salmo 61, versículos 6 al 7, tiene dos versículos muy interesantes.
1: Dice, Días sobre
0: días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserve. Estos versículos aparentemente fuera de lugar, porque siguiendo la secuencia de pensamiento en el Salmo, sabemos que es el, el, el Salmo 61 el clamor, de un padre quebrado que está pidiendo a Dios ayuda porque su hijo lo está persiguiendo, eso lo entendemos. Pero ¿qué tiene que ver estos dos versículos? Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Según los, eh, los estudiosos, hay tres interpretaciones distintas. Unos creen que se está hablando del Mesías, el Rey Mesías que va a venir. Entonces, para algunos historiadores, eh, estudiosos de la Biblia, este pasaje es mesiánico. Estaría hablando de el Cristo, el Rey que va a venir. ¿no? Por eso dicen, Días sobre días añadirás al rey, sus años serán de generación en generación, estará para siempre delante de Dios. Es posible, esta interpretación es posible, que estos dos versículos sean mesiánicos. La segunda interpretación es que está hablando David sobre sí mismo, pero en tercera persona. Es decir, lo que estaría diciendo David acá es, Señor, yo sé que tú elegiste al rey. Él era el rey, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que tú me elegiste a mí. Y como tú elegiste al rey, tú harás que el rey continúe siendo rey. ¿Me entiendes? Porque como Dios eligió al rey, entonces Dios haría que el rey continuara. Por eso es que él, hablando de sí mismo, de, dice, yo sé que tú vas a añadir días a la vida del rey eh, yo sé que sus años continuarán yo sé que siempre estará delante de ti y, y tu misericordia y tu verdad lo acompañan o sea la segunda posibilidad es que David estuviera hablando de sí mismo pero en tercera persona yo les voy a dejar a ustedes que decidan. a mí me gusta la tercera la tercera me encanta la tercera interpretación es que David estaba orando, por el nuevo rey,
1: por su hijo Absalón, y entonces, un padre, quebrado, perseguido por su propio hijo, y su hijo, usurpando el trono, y el padre, orando, por su hijo, y diciendo Señor,
0: Añádele días a la vida de mi hijo. Señor, que sus años sean de generación en generación. Señor, ten misericordia y
1: verdad que lo conserve. Qué impresionante sería esto, ¿verdad? Un padre intercediendo por el hijo que está usurpando su trono.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué me, me, me tocó esta, esta tercera interpretación? Porque la Biblia dice que el amor que tenemos por nuestros padres es un reflejo del amor que Dios tiene por nosotros. ¿Cuánto daríamos nosotros por nuestros hijos? No importa si nuestros hijos fueran delincuentes, nosotros los amaríamos hasta el final. Y entonces.
1: Pensé, qué precioso es tener a Dios como mi padre. Qué precioso
0: es tener a Dios como mi padre. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, la potestad, la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Qué privilegio para mí es que el Dios eterno, el Dios creador del universo, sea mi Padre. Terminamos el Salmo con el versículo 8, Salmo 61, 8. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Aunque
1: David estaba perseguido, David cantaba.
0: Cuando te sientas mal en las peores adversidades, Cántale al Señor. Nosotros en las peores circunstancias. Lloramos, nos arrodillamos, clamamos, suplicamos. A veces nos olvidamos de cantarle al Señor. Porque cantarle significa que tú confías en lo que él está haciendo. Cantar significa que tú crees que Dios está en control. Y entonces a pesar de lo que le tocaba pasar a David. Canta. Yo cantaré, dice a tu nombre para siempre. Hermano, estás pasando dificultades, estás pasando adversidad, cántale al Señor. Aprende a cantarle al Señor y no te olvides de la última parte. Pagando mis votos cada día, cumple al Señor las promesas que le has hecho. Que Dios les guarde y les bendiga. Señor, gracias por tu palabra Permite que la palabra llegue a los corazones y que se pueda retransmitir a los que necesiten escuchar. Llévate tú toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y
1: Amén.